1: Caracol Radio.
2: Bienvenidos, aquí empieza ahora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos escuchan a través de www.caracol.com.co y esta noche cuando transcurre la cuarentena nacional, nos dedicaremos a hablar con empresarios de diversos sectores, el comercio, las telecomunicaciones, el entretenimiento... Lo financiero y los gremios para entender cómo desde las grandes compañías se está abordando esta emergencia generada por el coronavirus, cuáles son los retos, cómo están protegiendo a sus empleados y usuarios, y mañana será todo el programa dedicado a los auxilios y a las alternativas que tienen otros sectores para poder sostener a sus hogares en la cuarentena. Hoy vamos con una mirada a cómo no causar pánico en la economía y, por último, qué salidas nos quedan y cómo nos recuperamos de esta situación que vivimos hoy.
1: Los
3: panelistas en Hora 20.
2: Fabián Hernández, presidente de Telefónica Movistar, muy buenas noches.
1: Hola, Diana. Un saludo para todo el equipo de trabajo y a toda la audiencia de Hora de
4: Un saludo muy especial.
2: Gracias por acompañarnos. Presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, buenas noches.
4: Buenas noches, Diana. Un gusto saludarte. Un saludo a todos los oyentes y a los compañeros panelistas.
2: Carlos Mario Giraldo, presidente del Grupo Éxito. Gracias por acompañarnos.
4: Diana, un gran saludo a mis compañeros en este panel y a todos los colombianos.
2: Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, también buenas noches.
4: Buenas noches, Diana, a todo el equipo de trabajo y a todos los que escuchan, un saludo cordial.
2: Voy a pedir que nos ayuden a mejorar un poquito la llamada de Jaime Alberto Cabal, que suena eh, regular. Hay que ayudarle, Fabián, a FENALCO (gues) para que se oiga bien. Munir Fala, presidente de Cine Colombia, buenas noches.
3: Muy buenas noches a todos.
2: Pues el COVID-19 se ha convertido en un fantasma que no solo afecta la salud de cientos de miles de personas en el mundo. Es una enfermedad que ha llegado a los mercados y al comercio, ha contagiado de pánico, de números en rojo y de bajas en el movimiento comercial del planeta. Para recordar, en el plano médico, Colombia tiene ya 470 personas contagiadas y en el mundo la cifra es superior a los 460 mil. La rápida expansión de este virus en Occidente, la incertidumbre, el poco movimiento comercial, la cancelación de eventos, la falta de un público con necesidades y un tercio de la población confinada, pues ha generado que la economía y el comercio pasen por un momento complejo. Por ejemplo, la OCDE bajó su previsión de crecimiento mundial del 2.9 al 2.4%, Fondo Monetario Internacional ha dicho que el crecimiento económico para este año podría ser de cero, casi como la crisis del 2008, pero señala que la recuperación será rápida en el 2021. Y en el plano nacional, ante esta situación, distintas empresas, desde la banca, el comercio, las aerolíneas, los gremios y otros sectores han ayudado con planes para beneficiar a sus trabajadores y a sus usuarios. Los bancos han suspendido pago de deudas, hipotecas y otros servicios financieros. Las aerolíneas han dejado sus aviones en tierra. Según expertos, uno de los aspectos más preocupantes es el desempleo y al final de la emergencia puede subir, me decía un exministro de Trabajo, hasta el 20, 30%. Y en Estados Unidos se estima que será del 30%, según Bloomberg. Algunos de los ganadores ante el coronavirus, sin embargo, son las ventas por Internet, pero ese es otro tema. Penalco anunció que cerca del 90% de los comerciantes han reportado algún tipo de baja ya en las ventas. Un 60% también ha dicho que sí hay un incremento considerable en el precio de algunos alimentos. Por ejemplo, el gremio... ...en Atlántico reportó que hay incrementos desde el 100% en alimentos de la canasta familiar. Según Cotelco, uno de los sectores más golpeados, en una sola semana hubo pérdidas cercanas a los 14 mil millones de pesos en todo el país... ...y Anato reporta disminución en el 80% de las ventas. Pero hoy vamos a hablar de cosas más positivas, de cómo es posible, cómo es posible la empresa, cómo es posible la solidaridad... Y les voy a hacer una invitación para que tengamos un orden en el panel, porque creo que el país los quiere escuchar a todos. Les voy a hacer una primera pregunta a cada uno, desde lo personal, y luego voy con entrevistas eh, una a una, y después hacemos una serie de preguntas para ser contestadas por todos. ¿Les parece? De acuerdo, de muy bien, entonces, desde lo personal, desde lo personal, quiero conocerlos un poquito. Quiero empezar por Juan Carlos Mora, presidente de, Co- de Bancolombia. ¿Cómo está viviendo la cuarentena? ¿Cómo está conformada su familia? ¿Desde dónde está usted trabajando? Lo escucho, doctor Mora. ¿Lo perdimos en este momento? se cayó la llamada de Juan Carlos Mora, entonces voy con Fabián Hernández, presidente de Telefónica Movistar.
1: Bueno Diana, muchas gracias, yo dos antes que, que hablar de lo personal quisiera hacer una eh, un reconocimiento muy grande, lo primero es manifestar mi más profunda admiración y agradecimiento a todo el sector eh, de salud, a todo el sector de que está en este momento, médicos, enfermeras, bacteriólogos, todos los equipos administrativos, eh, todos los eh, de los hospitales públicos, de los privados, que en este momento son re, en realidad unos héroes, que nos están ayudando a pasar estos momentos difíciles y que nos van a seguir ayudando. Y otro colectivo que me parece muy importante reconocer y toda la admiración son todos los funcionarios públicos que en estos momentos están tomando decisiones realmente grandes, realmente complejas y hay que acompañarlos y toda la confianza para todos y cada uno de los funcionarios públicos del país. Eh, yo estoy pasando aquí esta, esta cuarentena y esta contingencia eh, desde mi casa, con mi esposa, con mis dos hijos, eh, trabajando fuertemente y, y aprovechando también para, para ver esto como... Como un reto y una oportunidad, yo creo que esto es una, una gran oportunidad que todos tenemos que reflexionar, que entender que tenemos una oportunidad como personas, como empresas, eh, de, de enfocarnos más en lo humano, de poner y explotar toda nuestra solidaridad, de, creo que es una linda oportunidad que tenemos todos para aportar a la transformación y, y seguir caminando hacia adelante eh, porque de esto vamos a salir todos unidos.
2: Muy bien, ya vuelvo con usted Fabián Hernández para su entrevista. Carlos Mario Giraldo, presidente del Grupo Éxito, desde lo personal, ¿cómo está viviendo la cuarentena? ¿Desde dónde está?
4: Eh, Diana, estoy en mi casa en El Retiro, aquí cerca de Medellín. Eh, eh, mi familia está en otro lugar porque pues, nos tuvimos que separar en este momento porque yo he estado un poco más expuesto en los almacenes y con el personal y queremos ser cautos en estos momentos. Eh, yo quiero destacar una cosa, hoy ante todo la vida, la salud de los colombianos. Segundo, el acceso a los bienes de primera necesidad, a los alimentos, al aseo, al cuidado personal. Pero en tercer lugar, una obsesión y es defender el empleo, que todos hagamos todo lo que podamos por defender el empleo, que cuando miremos en seis meses, o en ocho meses, o en doce meses, es lo que nos va a quedar necesitamos que los colombianos la gente que más lo necesita tenga eh, todavía una protección de su derecho al trabajo
2: y Jaime Alberto Cabal presidente de FENALCO ¿cómo vive la cuarentena?
4: Bueno Diana, muchas gracias y un saludo cordial también a los panelistas que estamos hoy en la noche estamos aquí desde casa en compañía de mi hijo de eh, mi esposa se encuentra en Cali acompañando a su madre también por la responsabilidad del cuidado de adultos mayores, y bueno, esa es la situación que nos tocó enfrentar, pero todos lo hacemos con mucha resignación, templaza, plaza, en tereza, y tratando de aportarle al país nuestro gran de eh, permanentemente trabajando desde casa, buscando la solución, ayudando a construir con el gobierno nacional toda esta serie de medidas, políticas públicas, que como lo decía Carlos Mario, muy bien, nuestro primordial interés es la preservación de la salud y la, la vida de, de los colombianos. y Por supuesto, desde el comercio en todos los frentes de FENALCO, desde las pequeñas empresas, eh, tiendas de barrio hasta las grandes superficies de supermercados, sí. tratando de garantizar el abastecimiento y obviamente el derecho a, a la alimentación y, y a, a los medicamentos y a los bienes de primera necesidad. Ya que estamos permanentemente...
2: Ya iremos a la entrevista, doctor Cabal, sigo teniendo dificultades con un poquito eh, y quiero que lo escuche nuestros oyentes, vamos a mejorar su llamada. Munir Fala, presidente de Cine Colombia, ¿qué hay? ¿Y usted cómo está viviendo la cuarentena?
3: Hey, gracias Diana, yo creo que igual a la mayoría aquí afortunadamente tengo a mis dos hijas, mi señora, solamente a los cuatro aquí en la casa. Aquí organizado un pequeño centro de operaciones, digamos, para poder manejar la empresa. Tuvimos la fortuna de que muy rápidamente le instalamos, de los 2.500 empleados a 150 de ellos, logramos instalarle un home office. Y finalmente pues lo hemos venido reduciendo. Nadie va a la oficina, obviamente. Eh, y hoy en día tenemos eh, 35 personas conectadas permanentemente con, conmigo aquí para poder, digamos, eh, administrar la compañía.
2: Muy bien, pues voy a hacer una pequeñita pausa para unos, eh, para una pauta, para unos comerciales. Ya regreso con ustedes, vamos con el boletín. Iniciamos con las entrevistas para conocer todo lo que está haciendo cada uno de estos sectores para los usuarios y para sus trabajadores.
0: Hora 20
2: con este panel de lujo con los presidentes de Bancolombia el grupo Éxito Telefónica Movistar, Fenalco y Cine Colombia empiezo por el presidente de Bancolombia Juan Carlos Mora quiero preguntarle eh, doctor Mora ¿cómo vive la situación del coronavirus la banca antes de hablar de las primeras iniciativas tomadas por el sector financiero?
4: Eh, Diana definitivamente esta es, esto es una situación eh, muy, muy especial y muy particular que creo que eh, nadie estaba preparado realmente para ella. Entonces nos ha tocado eh, eh, ir tomando decisiones poco a poco y en la medida en que se van presentando las, las circunstancias para poder operar. O sea, lo, lo, lo importante, nosotros definimos claramente unas, unas prioridades, era eh, cuidar la salud de, de nuestros empleados, la de nuestros clientes.
2: ¿Cuántos y cómo, empleados tiene Bancolombia? Colombia?
4: Eh, en total, en los tres países en que operamos son 30.000, en Colombia son 22.000. ...y hoy ya están operando desde sus casas 19.500 personas. Es todo un reto operar un banco... ...que está acostumbrado a trabajar en grandes edificios... ...con los sistemas en cerca... ...operar hoy un banco de esta manera es todo un reto... ...pero ya hoy tenemos eh, 19.500 personas... ...trabajando fuera de fuera de, de los edificios del banco.
2: Teletrabajo.
4: Teletrabajo. Teletrabajo. Tenemos uno, una obligación y es eh, las oficinas... Eh, que están en todo el país, nosotros tenemos presencia en en todo el país y tenemos que prestar servicio eh, eh, por ser un servicio, digamos, público y acceso al dinero. Entonces tenemos ese reto de cómo operar las oficinas que están eh, a través de todo el país.
2: Claro, le iba a preguntar, ¿cuántas personas realmente, porque Colombia empezaba a andar en el camino de utilizar todo el servicio virtual, de la banca virtual? Pero realmente de los usuarios de ustedes, ¿qué porcentaje tenían acostumbrado ya a utilizar esos servicios y qué porcentaje lo hacía a través de las oficinas físicas?
4: Cerca del 50% de nuestros usuarios eh, trabajaban a través de los canales eh virtuales Colombia tiene una característica muy particular y es que hay mucho efectivo y el efectivo sí. requiere ese, ese cambio, esa, esa, esa interacción física. Entonces, por eso no era mayor. Pero hoy eh, yo diría que la gran, gran, gran mayoría de las, de las operaciones bancarias se pueden hacer digitales. Hay unas que no, los cheques, eh, unas las consignaciones, digamos, muy grandes. Ciertas operaciones todavía requieren de la oficina. Pero es más un tema hoy cultural de, de, del efectivo, que realmente eh, la la disponibilidad de, de productos digitales es muy amplia en la banca.
2: ¿Cuáles son las iniciativas que usted ha venido informándole al país tomadas por Bancolombia para el usuario, para el que presta el servicio, para para el que tiene eh, la cuenta en Bancolombia en términos de créditos de consumo? Entiendo que se van a eh, congelar los créditos de consumo por tres meses. ¿De qué manera están ustedes ofreciendo alivios al bolsillo de los usuarios?
4: Sí, Diana, hemos, hemos venido eh, analizando la evolución de estas circunstancias y entendemos que hay una una afectación de la situación económica grave a raíz de, de esa protección de la salud pública y, por lo tanto, conscientes de esa, de esa circunstancia... Eh, hemos anunciado que hemos congelado los créditos de consumo por tres meses, es decir, no pagos por estos tres meses, también eh, extensivo a los créditos eh, de vivienda, entendiendo que este es un periodo que tiene unas características muy especiales y que tenemos que contribuir a a que haya, digamos, un un periodo en que lo importante sea la protección de la salud eh, de de la población de los colombianos eh, para luego pensar en los temas económicos más adelante.
2: Una pregunta sobre esto, me imagino que esto es para todos, o ustedes esto lo hacen, la persona que necesita suspender su crédito de vivienda hipotecario de consumo, tiene que presentar alguna certificación de que no puede salir a trabajar y en esa medida no puede, o es para todo el mundo?
4: Diana, es para todo el mundo, lo hicimos generalizado, Eh, entendimos que es una una afectación amplia y y que está afectando a muchísimas personas, entonces lo hemos hecho de manera proactiva para todos nuestros clientes, Eh, eh, tanto en crédito de consumo como como en vivienda por tres meses, como lo decía el congelar esos esos pagos, eso implica que al mes el banco deja de recibir 1.2 billones de pesos...
2: no purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Que las personas iban a pagar. Pero entendemos que eso es un dinero que tiene que quedar, digamos, en, en, en la economía para poder ayudar a pasar este periodo tan complejo para todos.
2: En días pasados pasados entrevistamos también eh, al vocero del Banco de Bogotá eh, y de Scotia Bank y la Vivienda que también están ofreciendo estas salidas a los usuarios y el Fondo Nacional del Ahorro hizo ese anuncio a nivel del gobierno. Pero quiero seguir con usted, doctor Mora. Eh, 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 ¿Las personas que utilizan estos alivios no se le van a acumular intereses y cuando lleguen a volver a pagar su cuota van a encontrar que se les creció en el tiempo?
4: Eh, No, Diana. Lo que estamos haciendo es aliviando este periodo, es congelando para que no tengan que pagar durante estos tres meses, y lo que se hace es que se amplía el plazo eh, al final. Entonces las cuotas permanecen eh, iguales, pero se amplía el plazo, de tal manera que no haya un aumento de, de las cuotas eh, eh, cuando se reinicen los pagos. ¿Tiene alguna el... interpelación? Sí,
2: claro, ¿Quién, me... ¿quién quiere hablar?
4: Jaime Alberto Cabal.
2: Adelante, doctor Cabal. Sí,
4: me parece que la iniciativa de Bancolombia ha sido una iniciativa muy bien recibida por la población colombiana y quisiera plantearle al doctor Mora que una de las grandes angustias de la micro, pequeña y mediana empresa, especialmente del comercio que está absolutamente parado, distinto al que es el comercio de alimentos y bienes de primera necesidad, les preocupa mucho sus créditos de capital de trabajo o de inversión que han contraído... Pues porque la economía colombiana venía creciendo a un ritmo bastante importante terminando el 2019. ¿Qué va a pasar con esos créditos y cómo se pudiera de alguna manera aliviar la situación de muchos pequeños empresarios que hoy ven comprometido el pago de sus nóminas, los gastos fijos de arriendo y otra cantidad de de gastos que se tienen con las ventas llegando a cero? ¿Qué alivios ha pensado el banco para este segmento del sector empresarial? Eh, Jaime Alberto, eh, claramente como como la actividad económica está, digamos, eh, afectada de manera importante, lo que hemos eh, definido es que eh, los los negocios, las empresas, eh, soliciten una una reestructuración de sus créditos eh, y lo estamos atendiendo de manera proactiva, ya eso lo estamos haciendo de tal manera que eh, puedan aliviar su flujo de caja. Hemos hecho... Eso, digamos, para las deudas actuales, pero también hemos ofrecido una línea inicialmente de 600 mil millones de pesos para eh, las empresas, eh, con un periodo de gracia de seis meses en el pago de de, de cuotas, eh, y eh, esa, digamos, como como apoyo. Y uno específico, porque hay una cosa que nos preocupa muchísimo y que creo que a todos nos preocupa, es el empleo. Una línea de 500 mil millones de pesos para las compañías, para las empresas, para que puedan en la medida de lo posible, seguir manteniendo los empleos, pagándole a sus empleados, porque necesitamos que, que, que ese dinero siga, siga circulando. Entonces, son tres, tres temas con, para resumir. Reestructuración de las deudas para que alivien su, su flujo de caja las circunstancias, un dinero eh, para capital de trabajo, eh, para que puedan, eh, digamos, pasar este periodo. Y sí, una, pagando una salarios, Sí, sí uh-huh. y una línea para pagar salarios.
2: Muy bien. Pues fíjese que una de nuestras panelistas, Poli Martínez, me había comentado hoy precisamente esa pregunta que está haciendo Fenalco y sobre la cual mañana vamos a hablar con Bancoldex, porque ellos lanzaron una línea de crédito de 250 mil millones que busca precisamente mantener la liquidez de algunas empresas y una línea de crédito Colombia responde donde ya se refiere a otro tipo de sectores, los restauranteros y otros, otros sectores de la economía que necesitan de esas salidas. Quiero preguntarle... ¿Cuáles son los riesgos para la banca en este momento? O sea, hay cierta estabilidad financiera.
4: Eh, sí, eh, digamos que yo creo que las medidas que ha venido tomando el gobierno y el Banco de la República de, de garantizar la liquidez, es decir, que haga dinero en la economía son son en la, en la dirección correcta y hoy hay un dinero en la economía suficiente. Yo creo que sí tenemos que ser todos, todos cautelosos porque estamos en unas circunstancias anormales, eh, pero pero afortunadamente la banca colombiana es una banca sólida, es una banca que ha hecho las cosas muy bien y que hoy yo creo que puede apoyar de manera clara al país como lo ha venido haciendo eh, Banco Colombia y, y, y los colegas eh, aliviando. Entonces, hay, es una banca sólida, las medidas del Gobierno van en la línea correcta. Hoy el ministro de Hacienda hizo un anuncio que a mí me parece muy importante y es una capitalización al Fondo Nacional de Garantías para que podamos extender más crédito a la economía. ...los bancos, esa medida es muy positiva porque garantiza, digamos, esa eh, a, a, los, a las personas y a las empresas... Lo, ...está más dirigido a los pequeños negocios y medianos, pero eso creo que nos que nos apoya muchísimo en esta en esta coyuntura.
2: Juan Carlos Mora, presidente de Colombia una última pregunta que me hacen. Los intereses eh, que uno paga, que paga una persona, eh, ¿no se cobran o se cobran después, al final... De esos tres meses, las personas que dejan de pagar durante los tres meses un crédito de consumo o un crédito hipotecario.
4: Durante estos tres meses se congela y no hay pago, ninguno. Lo que se hace es que se extiende el plazo y lo que se iba a pagar en estos tres meses se paga eh, al final.
2: Es Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia. Quédese con nosotros. Vamos con Carlos Mario Giraldo, presidente del Éxito. Eh, usted, pues, eh, ya ha contado una cantidad de iniciativas sobre las cuales voy a volver en un minuto, pero antes quería que me contara un poquito cómo vive el sector de alimentos y abastecimiento en la crisis.
4: Lo, lo vive con una gran premura, con una dificultad de abastecimiento, con un esfuerzo enorme de todos nuestros proveedores por llegar a tiempo, con una necesidad de ordenar la manera como nuestros clientes están dentro de los almacenes para que haya una cabida máxima y adicionalmente unas distancias adecuadas entre los clientes y los empleados y con la necesidad de aplicar unas medidas de protección de la salud y de la seguridad de empleados con los tapabocas, con los guantes eh, distancias eh, mínimas entre cliente y cliente pero igualmente eh, tratando de educarnos a todos para vivir una circunstancia que nunca antes habíamos vivido.
2: 22 mil empleados en Colombia, Banco Colombia. ¿Cuántos empleados tiene el Grupo Éxito?
4: Nosotros tenemos 40.000 mil empleados, de los cuales 32 mil empleados están eh, viviendo los momentos de verdad, están en los almacenes o en los centros de distribución de cara a los clientes. Yo, pues, destaco, por supuesto, los grandes héroes son los empleados de la salud, pero igualmente hay unos héroes importantes que son los empleados del comercio, que están ocho horas diarias cada uno eh, acompañando a nuestros clientes en el abastecimiento de alimentos, eh, protegiéndose, pero igualmente con un temor interno que sabemos respetar, que admiramos profundamente y que los apoyamos en toda su seguridad eh, para que lo vivan de la mejor manera posible.
2: Sí, esto es una cosa increíble porque son 32 mil empleados que están ahí en sus trabajos, que deben eh, coger transporte para llegar a sus trabajos, que están en contacto con otras personas y frente a las cuales usted tiene además el desafío de protegerlos. Estas personas, si le dijeran a le dicen al Grupo Éxito, a su, trabaja, a, su a su empleador, no estoy dispuesto a trabajar porque no me quiero enfermar, ¿Esa persona tiene la posibilidad de irse a su casa o esas personas prefieren seguir trabajando? ¿Cómo ha sido ese proceso?
4: Es un proceso hermoso, Diana. Mire, eh, es increíble el compromiso de las personas. Han hecho inclusive jornadas eh, más allá de lo normal. Eh, hemos, Por supuesto, lo primero es que retiramos del frente a aquellas personas que tuvieran alguna vulnerabilidad. Por ejemplo, las mujeres embarazadas. Pero eh, todas han estado en el frente de batalla y diciendo estoy aquí para cumplir, para darle esta, este abastecimiento a los colombianos con la total seguridad de que es voluntario y que el que quiera vivir sus vacaciones, tener los descansos complementarios lo puede hacer con total libertad.
2: Sí, ahora voy a pedirle a Juan Pablo Rojas en Caracol que nos deje escuchar los testimonios de algunos trabajadores de empresas colombianas, de multiproyectos, de State de Pitco, de lo que dicen ellos, pero antes preguntarle un poco, entonces, ¿estas personas están allí?, eh, el Grupo Éxito lanzó la, la emergencia ante la emergencia una iniciativa de mercados. Cuéntenos un poquito en qué consiste, porque además esto ha sido una cosa increíble de solidaridad empresarial. Ya escuchamos lo de Juan Carlos Mora. Postobón también anunció el financiamiento de ventiladores mecánicos, Tecnoglas, la adopción de un barrio, Promigas, 22 mil millones y así cantidades de empresas Bavaria. Todos dando y dando y dando. ¿En qué consiste eh, el tema de los mercados?
4: Yo quisiera comenzar por decir que desde el sector privado se ven eh, ejemplos increíbles de solidaridad. Me parece que lo que Juan Carlos ahora decía de la banca es de un coraje y de una valentía extraordinaria. Nadie sabe lo que implica ese esfuerzo de diferir en tres meses los pagos de los créditos. En segundo lugar, el ejemplo hoy de de Postobón con los ventiladores mecánicos, todo lo que hizo Munir, que está aquí presente, el primero que salió al frente a decir voy a a desocupar mis salas de cine porque generan eh, un peligro de salud para mis clientes, en fin, es una solidaridad extraordinaria.
2: No, y lo que, que está haciendo, hecho. mire, eh, por ejemplo, tengo esta iniciativa de cuarentenas sin hambre del Banco de Alimentos, del padre Gabriel Saldarriaga, donde los aportes han sido increíbles, por ejemplo, de Cine Colombia, de Creps y Waffles, pues ya vamos a volver sobre eso. Cuéntenos un poco de la iniciativa de ustedes en el Grupo Éxito.
4: Sí, nosotros primero, a través de la Fundación Éxito, eh, inclusive también con, el, con la ayuda de, del Banco de Alimentos, eh, donamos 48 mil mercados, ...para llegar a los niños de primera infancia que están en su casa... ...y que no tenían la manera de que se llegara rápido a a ellos. Esto esto fue lo primero. Lo segundo, los mercados. Mire, mucha gente nos decía... ...¿cómo hacemos para regalarle a la gente que está necesitada? Hay tantos trabajadores, o que perdieron su empleo... ...pero especialmente trabajadores independientes... ...el vendedor ambulante, la persona de la peluquería la persona del gimnasio, el profesor de música, que, que hoy se quedaron sin trabajo y que no tienen seguridad social y no tienen un ingreso estable. ¿Qué podemos hacer por estas familias? Entonces pensamos en, en un programa de mercados de mercados al costo sin, sin ninguna utilidad y logramos reunir un mercado de 16 mil pesos con 12 productos de canasta familiar que En este momento armamos dos fábricas para armar esos mercados, una en Medellín y otra en Bogotá, además 240 empleos adicionales para poderles llegar a los colombianos y que los demás colombianos consigan un mercado y le regalen un mercado a las personas que las necesitan. Yo creo que acá todos tenemos que poner, y en este caso nosotros lo que ponemos es nuestra capacidad para armar los mercados, nuestra capacidad para organizar a los proveedores y nuestra capacidad para llegar a través de la cadena de abastecimiento a tantos colombianos que quieren ayudar y que están en este momento con la solidaridad inmensa que, que tiene este pueblo maravilloso.
2: Entonces, por ejemplo, uno compra un tapaboca, compra un, un mercado de qué precio?
4: Es 16 mil pesos, es un, es un mercado 16, de 16 mil pesos. pesos que tiene arroz, lentejas, frijol, arbejas, sal, azúcar, café o chocolate, salsa de tomate, crema de, de sopa, eh, papel higiénico, gelatina, en fin, to, un, un, una necesidad básica para el colombiano. Por supuesto, hay muchas otras soluciones, pero esta es algo que podemos hacer masivamente todos los colombianos y pensamos llegar en las próximas tres semanas hasta 500 mil mercados para poderle llegar a, a muchas personas que la necesitan
2: una maravilla hasta el momento cuántos han vendido
4: eh, estamos empezando porque empezando porque porque sí. eh, apenas empezamos ayer a ensamblarlos en Medellín hoy en Bogotá yo calculo que para el final de hoy deba, deban estar por ahí unos dos mil o tres mil pero eso se va a multiplicar masivamente
2: una maravilla. ¿Cómo se garantiza el abastecimiento de todos los almacenes en el territorio nacional para que a las personas no les falte digna los productos?
4: No, yo creo que, que hay un gran compromiso de toda la empresa nacional proveedora de alimentos, de aseo y de cuidado personal. Han redoblado todos turnos de trabajos para poderlo lograr. Pero yo quisiera destacar una cosa muy importante. Y es que hay empresas muy grandes que, que tienen su su capacidad de resistencia, pero los pequeños proveedores, las pequeñas y medianas empresas, en nuestro caso son 867 empresas, lo que hicimos fue tratar de adelantarle sus pagos, sus facturas, de, el mes de abril, las del primero y del quince de abril se las pagamos ayer y hoy. Eh, unos adelantos importantes para su capital de trabajo para poder seguir funcionando y especialmente también para poderle pagar la nómina a sus trabajadores y eso es un alivio que pensamos seguir haciendo porque como lo decía Juan Carlos Este es un momento en que ese oxígeno es absolutamente fundamental para estas pequeñas y medianas empresas.
2: Sí, muy importante la pregunta que hizo eh, Cabal a Juan Carlos Morla, el presidente de Bancolombia, para poder conocer esas líneas alternativas. Una última pregunta antes de ir con los otros. Eh, Uno de los problemas que la gente enfrenta es alzas en los precios, denuncias eh, de especulación. ¿Cómo garantizar que las personas... pues? no compren, donde hay especulación, ¿cómo mantener precios estables en medio de la contingencia?
4: Lo primero, y, y Jaime Alberto habla, habla, hablará de eso, eh, sí. FENALCO ha hecho un llamado a, a una autorregulación del comercio, nos hemos comprometido todos, además de las medidas de seguridad e higiene, a hacer un trabajo muy importante por la racionalización de los precios.
0: En nuestro caso...
4: No estamos incrementando ningún margen eh, por, por incrementos de precio y estamos haciendo un trabajo con nuestros proveedores para contener esos incrementos. Por supuesto hay incrementos que vienen de la oferta y la demanda, especialmente en productos agropecuarios y en aquellos que dependen del incremento de los costos del dólar, pero es un compromiso en el que estamos no solamente el éxito, sino los demás colegas del comercio.
2: Fabián Hernández, presidente de Telefónica Movistar. Yo quiero preguntarle cuáles han sido los principales retos del sector hoy. ¿Las telecomunicaciones estaban preparadas para para este desafío?
1: Bueno, en primer lugar, el principal reto ha sido, obviamente, nuestros empleados. La protección de nuestros empleados es lo más importante. Hemos tomado medidas para que puedan... Eh, ...trabajar desde sus casas, hoy el 92% de nuestros empleados está trabajando desde sus casas... ...y estamos garantizando la continuidad de la, de la operación, no solamente la continuidad de la prestación del servicio... ...sino también la atención, eh, porque hemos cerrado todas nuestras tiendas y hemos tra- tenido que pasar toda esta capacidad que teníamos de, de atención... ...a las casas de, de nuestros empleados para que pudieran seguir eh, atendiendo a los clientes de la mejor forma desde sus casas, de verdad un reconocimiento muy grande a esas personas que hoy siguen trabajando, que están en las calles, en la parte operativa, todos sí. los técnicos, no, sol, no solamente los nuestros, sino los de todos los operadores, garantizando que los colombianos estemos conectados hoy. Nuestro gran
2: compromiso. Sí, porque este no es un solamente... sector donde, donde está el operario, está el que vende, está el que garantiza las redes. ¿Cuántos empleados eh, tiene Telefónica Móvil estar en Colombia?
1: Nosotros somos 6.350 empleados directos y tenemos más de 12.000 empleados en nuestros contratistas que están en las calles y que están trabajando para garantizar la continuidad en la prestación del servicio. Sí.
2: Muy bien. Estaban las telecomunicaciones preparadas para este desafío. Yo me imagino la conectividad, el desafío de garantizar conectividad en un momento en que todos estamos conectados. ¿Cómo funciona?
1: Ya, hoy el país está conectado. Eh, los Movistar y los demás operadores estamos respondiendo al reto de tener conectado al país obviamente la red tiene momentos de, de, de estrés porque los lugares donde, por ejemplo, estaba el tráfico en las zonas industriales y comerciales, ese tráfico ha caído casi en un 60, en un 70% y se ha trasladado a otras zonas que no tenían ese tráfico. Especialmente la red fija es donde se ha trasladado ese tráfico y se ha incrementado de manera importante casi en un 43%. Eh, los accesos obviamente de fibra del país eh, en los operadores que tenemos fibra se han visto con una mayor cantidad de tráfico aplicaciones que antes no tenían eh, tanta tráfico una mayor cantidad de, cuánto cuánto de... ha
2: crecido el tráfico eh, Fabián Hernández
1: en la red en la red de voz sobre todo en la red fija se ha incrementado eh, más o menos un 40%. un cuarenta por ciento el tráfico de Sí. en la, el tráfico de voz móvil se ha incrementado entre un 12 y un 20 por ciento las aplicaciones distintas aplicaciones han venido teniendo un incremento de tráfico importante por ejemplo, Netflix se ha incrementado en un 35-40%, eh, las aplicaciones colaborativas de las empresas como Teams, Zoom, ha tenido también un impacto importante, un incremento cercano al 40%, sí, YouTube, eso sí me imagino, el
2: 20%. Yo creo que muchos colombianos descubrieron estas aplicaciones en esta contingencia.
1: Y yo creo que ese ha sido un buen, un buen trabajo que se, que se ha hecho, que hemos, que hemos hecho eh, los operadores y nosotros acompañando al sector productivo para que los desde los hogares las personas puedan seguir conectadas, trabajando todos nuestros clientes del segmento eh, de empresas han seguido conectados. ...con este tipo de, de, de aplicaciones, WhatsApp también ha tenido un incremento importante, cerca del 30%, y, y acá lo más lo más importante es, es acompañar a todos los clientes y a todos los usuarios eh, para que estén conectados, obviamente eh, hacer un llamado al uso racional de los recursos, así como se hace para energía, para agua... Obviamente eh, la red tiene un, un dimensionamiento y, y hay que hay que priorizar en estos momentos eh, el tráfico que esté dado, sobre todo en aquellos momentos de estrés. Nosotros eh, tenemos la obligación, como lo ha determinado el gobierno nacional, eh, priorizar ese, ese tráfico para las aplicaciones de salud, para los servicios de emergencia, para las páginas o las URL's. Eh, donde están los servicios de, de educación y los servicios de información relacionado con el coronavirus. Eh, eso venimos trabajando para acompañar a todos los usuarios, tanto individuales como empresariales, en este momento donde, donde nos llena de orgullo y de compromiso poder eh, conectar a todos nuestros clientes.
2: Claro, me imagino que todo el sector educativo, que es un área sobre la cual le quería preguntar, pues está generando las clases virtuales a través de todas estas plataformas. ¿Allí cómo funciona Telefónica Movistar?
1: nosotros pues con la conectividad desde las casas y desde los móviles hoy por hoy eh, cualquier aplicación que están usando las universidades Teams, Zoom, sí. eh, eh, las empresariales que usan Cisco eh, o las de Microsoft las distintas aplicaciones de Microsoft se están se están usando hoy por hoy eh, las clases están funcionando lo vi lo digo desde la experiencia personal, mis hijos, tanto en la universidad como en el colegio están conectados eh, a sus clases y así está pasando en todos los colegios, aquí hay que reconocer también el trabajo importante de los docentes eh, de poder modificar la tarea que normalmente hacen desde el aula de clase y llevar el aula de clase a lo digital, esta es una oportunidad grandísima también que está teniendo el sector educativo y está respondiendo de una manera muy importante El Ministerio de Salud ha puesto también una cantidad de contenidos para que estén todos los profesores y los alumnos debidamente actualizados. Y creo que de esa forma estamos manteniendo una actividad tan importante como es eh, la, la educación eh, con una operación normal, con una operación eh, sí. acorde con el momento que estamos viviendo.
2: Fue bien. Recuerde los alivios eh, para los usuarios que ustedes eh, están planteando en términos de consumo, de gasto, de ampliaciones...
1: Bueno, aquí dos, dos líneas, yo creo que lo primero, lo, todos los operadores y nosotros particularmente de Movistar hemos dado un paso eh, adelante poniendo más capacidad... Eh, en nuestros clientes, nuestros clientes de, de fibra, eh, le aumentamos la capacidad sabiendo que iban a, a tener mayores interacciones desde sus hogares. Hemos aumentado capacidades de 50 a 80 megas, de los que tenían 100 megas a 200 megas, así en 31 ciudades donde tenemos nuestra fibra. También poniendo más capacidad de gigas, 5 gigas a los clientes eh, que tenemos y que usan nuestros servicios fijos y móviles, hemos puesto más capacidad para los usuarios de empresas. Eh, nosotros eh, tenemos que reconocer que el país tiene que seguir una actividad, la actividad económica en la medida que se, que se pueda y acá estamos poniendo, lanzamos una, eh, un acompañamiento con Microsoft para que tenga licenciamiento gratis durante tres meses de herramientas colaborativas eh, como es Teams y está tra- acompañando el sector empresarial para que también pueda seguir trabajando y obviamente eh, ampliando la conectividad de las empresas.
2: Muy bien, vamos a hacer una pequeñísima pausa, una pequeñísima pausa. Ya vuelvo con Munir y con Jaime Alberto Cabal. Gracias por estar aquí. Esto es Hora 20.
1: En Caracol Radio, Hora 20.
2: Volvemos en este último tramo de Hora 20 con el presidente del Grupo Éxito de Telefónica, Movistar, Bancolombia, Fenalco y Cine Colombia. Para entender un poco qué está pasando al interior de los sectores económicos, cómo funcionan sus trabajadores en estas primeras tres entrevistas. Tengo ya eh, 78 mil empleados entre Movistar, Éxito y y Bancolombia. 78 mil empleados, y voy con Munir Falá, y además con todos sus alivios, planes a nivel bancario, y soluciones de solidaridad frente a la cuarentena y a la crisis por el coronavirus. Munir Falá, Cine Colombia, fue una de las primeras compañías colombianas que decidió cerrar, dejar de fusionar y seguir pagándole a sus empleados. Munir, ¿cómo tomó esa decisión?
3: Creo que para nosotros, Diana, fue muy fácil, porque... El, el servicio, el espectáculo que nosotros ofrecemos es masivo. Eh, era imposible, digamos, evitar socializar. Eh, o sea que nosotros éramos el enemigo, uno de los enemigos más grandes del coronavirus. Razón por la cual muy rápidamente tomalo, tomamos la decisión no solamente de cerrar absolutamente todas las salas de cine a nivel nacional, sino que inmediatamente llamé a todos los actores del, de exhibición para que siguieran el ejemplo y hicieran lo mismo. Los, eh, unos fueron mucho más rápidos, digamos los eh, los colombianos, los circuitos colombianos, los circuitos, de las multinacionales fueron un poquito más lentas en su decisión, porque pues obviamente yo entiendo que dependen de unas decisiones en el exterior y no propiamente de aquí de Colombia. Eh, igualmente cerramos absolutamente todas las oficinas. Ese mismo día contraté un servicio de desinfección, del edificio de los seis pisos una cosa que no conocía la verdad que se llamaba nebulización y termonebulizaciones eso lo hicimos dos veces ya lo hemos hecho en el edificio instalamos 150 puestos de trabajo en home office los equipos, todo lo que se requería y, y empezamos muy rápidamente digamos a organizar los gastos fijos de la organización donde el 50% pues obviamente era la nómina y le dimos un parte un alivio a los trabajadores en el sentido de decirles que hasta el 31 de marzo eh, no se preocuparan, nosotros damos el 14, o sea, del 14 al 30 de marzo, que no se preocuparan que la compañía iba a asumir el 100% de su salario. Eh, eso lo hicimos y a partir del 1 de abril sacamos otro comunicado posterior a ese, sí. donde a partir del 1 de abril de los 2.500 empleados, Prácticamente en 98%.
2: mil
3: 2.500 empleados de Cine Colombia a nivel nacional eh, salen a vacaciones colectivas el primero de abril y lo que quede pendiente hasta el 30 de abril Cine Colombia va nuevamente a asumir los eh, los gastos laborales de los empleados.
2: Entonces, Seguimos con a, los proveedores. Les van a seguir pagando a los 2.500 empleados. Proveedores cuántos? Sí.
3: Pues tenemos muchos proveedores, pero lo que hicimos fue priorizar, digamos, empezando por los proveedores pequeños. Eh, Hasta hoy hemos venido pagando todas las deudas que teníamos con proveedores pequeños, porque entendemos, como lo dijo Carlos Mario, que ellos requieren un capital de trabajo para estas épocas. Pagamos absolutamente a todos los pequeños, y en este momento ya estamos iniciando a pagarle parcialmente a los más grandes. Pero hicimos algo también al revés, contactamos a aquellos cines, que son la mayoría de los cines colombianos los pequeños, sí. eh, que nos debían plata porque nosotros les entregamos las películas, que no se preocuparan que por ahora no tenían que pagarnos ni que le íbamos a cobrar mora, eh, y que después del 30 de junio conversábamos a ver cómo llegábamos a un acuerdo, pero que por ahora no se preocuparan de eso.
2: Quiero que me cuente un poquito, ¿usted ve futuro en medio de esta situación, Munir?
3: ¿Para la empresa? Sí. Pues a ver, lo que pasa es que, que voy a hablar de todos estos temas, pero la verdad yo creo que la economía, con todo respeto, y las empresas, eh, en mi opinión muy personal, es secundario frente al problema que tenemos. Yo creo que el problema no lo hemos dimensionado eh, y eso me tiene sumamente preocupado. Pero volviendo a su pregunta, eh, obviamente que sí, Sigamos si todo esto sale bien, no importa cuándo, eh, el entretenimiento siempre será un... Un, un servicio, digamos, que es muy sí. importante para todo ser humano.
2: ¿Cómo es el tema de las donaciones? Tengo entendido que usted ha donado a el Banco de Alimentos. Esto se trata de entrega de mercados y alimentos. ¿Cómo está funcionando? Eh, pues tuvimos
3: la, for- sí. la, tuvimos la fortuna, Diana, de que se nos ocurrió algo muy bonito. Sí. Eh, ustedes conocen que veníamos con la Ruta 90 recorriendo todo el país, las, sí. digamos, poblaciones más vulnerables y dando CIMI. Eh, Obviamente en este momento no lo estábamos haciendo y se nos ocurrió continuar con la ruta 90. Pero ¿qué hicimos? Ahora el servicio que estamos dando es, estamos entregando mercados gratuitos a las familias más vulnerables alrededor de Bogotá. Hoy, por ejemplo, repartimos 150 mercados en la zona de Bosa. Queríamos entrar a Ciudad Bolívar y desafortunadamente no pudimos porque el tema de seguridad fue muy complicado porque apenas se enteran que va un camión con mercado eh, eso, y la verdad, genera una, una situación muy desagradable, entonces sí, nos tuvimos que retirar de Ciudad ¿eh? Bolívar. Y Gracias. nos concentramos en Bosa, y ya cuando también la gente se empezó a enterar en Bosa lo que estaba haciendo la Ruta 90, eh, decidimos retirar ya el camión y, para no correr riesgos con lo que estaba sucediendo.
2: Ya vuelvo con usted, Munir. Jaime Alberto Cabal, presidente Fanalco, sí. ¿cómo se vive la situación en este momento? ¿Cómo se está comportando el comercio en el país?
4: Bueno, Diana, la verdad es que eh, se vive de dos maneras. Una que es todo el comercio relacionado con la producción de alimentos, de medicamentos y artículos de primera necesidad, sí. donde, como lo señaló muy bien Carlos Mario, ahora se hacen inminentes esfuerzos para que todos los empleados tengan la disposición, la articulación de la cadena productiva para que haya los productos y los colombianos puedan en tranquilidad. Eh, ...poder hacer uso de las instalaciones y demandar los productos... ...ahí como lo dijo claramente Carlos Mario... ...hemos logrado eh, un acuerdo de autorregulación para ayudarle al comercio... ...fue el primer sector de decir vamos a trabajar unidos... ...y vamos a autorregularnos en la capacidad de ocupación de los establecimientos... ...en redoblar todos los esfuerzos en materia de higiene y desinfección... ...en el cuidado de los empleados en el cuidado de los clientes, y en ese sentido, pues, ese sector del comercio vive una actividad apremiante, tensa, para poder abastecer, para poder dar cumplimiento y que Colombia tenga la seguridad alimentaria, pero finalmente es un sector que está vendiendo y que está en plena actividad. El otro drama, lo está viviendo el resto del comercio que no es de alimentos, que está cerrado o semicerrado, Que tiene hoy, eh, según nuestra encuesta de hace cinco días, una caída alarmante en las ventas. eh, Más del 91% de los empresarios eh, vieron eh, caídas entre el 70 y 90% de las ventas durante eh, los aislamientos preventivos. Ahora, con la confinación, con el confinamiento nacional, esto va a ser del 100%, o sea que las ventas van a ser cero. Y ese drama lo está viviendo, el comercio que hoy su tejido es del 96% de Pymes, o sea que son pequeños comercios que de un momento a otro ven cerradas sus puertas, ven cerradas sus sus ingresos, pero al mismo tiempo tienen una estructura de gastos fijos que sigue funcionando, que son los arriendos, que son los gastos de servicios, que son los previales, que son las nóminas, y esa es la angustia que está viviendo del comercio y por la cual FENALCO está trabajando también en este segundo frente para lograr con el gobierno nacional medidas de alivio en los ámbitos tributario, laboral y obviamente crediticio. Por ejemplo, iniciativas como las que señaló ahora Juan Carlos de Bancolombia y otros bancos han sido muy importantes, pero también el gobierno está haciendo esfuerzos por proveer liquidez a la economía y dar créditos a muy largo plazo y obviamente generar también allí alivios importantes en materia eh, de estos gastos fijos. Pero ese drama de los pequeños comerciantes, de los ferreteros, los panaderos, eh, los, los que han tenido que cerrar las papelerías de barrio, las sí. misceláneas pues es un drama muy importante y, y también ahí y, estamos... ¿Y aproximadamente
2: cuántas personas, eh, según los censos que ustedes tienen, trabajan en este sector del comercio en Colombia?
4: Bueno, el comercio hoy en día eh, provee el 29.1% del empleo de Colombia. Esto significa aproximadamente 3.950.000 empleados en todo el comercio, contando todos los subsectores del comercio. Eh, pero diríamos que en lo que es la pequeña, eh, micro y, y mediana empresa comercial, eh, fácilmente son más de 3 millones de de, de empleados los que hoy venían su sustento de, de esta actividad que como digo prácticamente se encuentra parada la sí. preocupación de Fenalco ha sido y, y, y estamos de común acuerdo con el gobierno preservar la salud y la vida de los colombianos eh, pero también la salud de las empresas pequeñas es muy importante si queremos que el desempleo en Colombia no supere niveles del 30 por ciento cuando termine la pandemia y obviamente cuando termine pues esta situación en nuestro país, que ahí sería eh, otro drama volver a restablecer el empleo cuando las empresas no han aguantado. O sea que de verdad que todas estas preocupaciones las estamos trabajando al tiempo.
2: Por mañana lado, nos vamos a dedicar de precisamente, y lo voy a volver a molestar mañana en ese horario, porque vamos a hablar con el gobierno sobre todas estas ayudas para la gente. A mí me gustaría preguntarle a todos un poco, en varios temas y nos quedan poco pocos minutos, pero ¿cómo gravitar la responsabilidad social empresarial teniendo en cuenta la preservación de trabajo de los empleados y siendo solidarios con quienes son vulnerables frente a esta situación? Y lo planteo como una premisa un poco para decirles hasta cuándo podríamos aguantar una situación como esta preservar los servicios y ser solidarios.
4: Eh, Tiana, Juan Carlos Mora, eh, mira, eh, yo yo creo que que aquí hay un ejemplo de de lo que está sucediendo y y que a mí me parece muy importante. Las las empresas están, digamos, desde desde su razón social apoyando y mirando cómo apoyan, pero hay un... una fuerza solidaria muy, muy grande. Yo lo veo conversando con, con los empresarios. Eh, ahí hay una, una labor que, que hay conciencia de que hay que preservar el empleo como una, un, un tema fundamental. Pero también hay unas actividades solidarias que se han dividido en unos temas de salud para poder aumentar la capacidad. Y hay unos esfuerzos desde los empresarios para apoyar al gobierno. Y, y a las entidades de salud en unos temas muy importantes eh, en el caso de Colombia ha apoyado iniciativas que han buscado el tema de cómo aumentar las capacidades de, eh, de, de unidades de cuidados intensivos el tema de alimento que es fundamental y ya Carlos Mario lo mencionó como un activo un, un tema de un, de un tema social fundamental entonces cómo mantener todos estos bancos de alimentos eh, funcionando y que han tenido una labor social tan importante, pero que eh, aumenten su capacidad de pasar de las 650 mil familias que atendían a 2 millones. Entonces yo creo que hay una fuerza solidaria que está a- ayudando a palear esta... A- 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 poder paliar esta situación desde la actividad propia de cada compañía, como lo hemos oído aquí con varios ejemplos, y así hay muchos más, pero también con el tema con el tema social. Y yo creo que el llamado aquí es, es de solidaridad, porque todos tenemos que aportar en la medida en que podamos, eh, desde, la, desde lo que hacemos cada uno en Banco Colombia, por ejemplo, los empleados han, han eh, voluntariamente aportado parte de un día de su salario y el, y el banco va a poner el equivalente que pongan los empleados ...para estos propósitos de salud y alimento... ...entonces yo creo que sí hay una fuerza solidaria... ...para apoyar al gobierno... ...que lo está haciendo bien... ...yo creo que está tomando las medidas... Eh, ...pero que pero necesitamos que todos todos apoyemos.
2: Le quiero preguntar a Carlos Mario... ...¿cómo se imagina usted el país después de esta situación? Y la eh, posibilidad yo volver sobre, de recuperarnos.
4: Sobre, sí. Quiero volver sobre lo anterior... ...porque me parece muy importante... ...primero cuidemos a los trabajadores informales e independientes, porque no tienen quien
2: los protege. 47% dicen, empresas y gremios, eh, pues algunos, que es 47%, yo tengo entendido que estamos en una informalidad en Colombia de más del 60%. Sí,
4: y, y, y ellos no tienen quien los protege, no tienen seguridad social, no tienen empleador que resista. Entonces, ahí tenemos que recurrir a la solidaridad del pueblo colombiano, con cada una de esas personas. Pero por el otro lado, los empleados tenemos que crear formas de transformar el empleo hacia cosas que sean útiles hoy. Le pongo un ejemplo de nuestros talleres textiles, que son muy importantes. Tenemos 100 talleres textiles que emplean 8.000 personas que producen la ropa de la compañía, que se vende en la compañía. Todos esos talleres textiles hoy, que tienen más de mil empleados, están dedicados a producir tapabocas. Que antes
2: no uno, uno, de esos, uno de esos es el caso de una empresa que estoy buscando acá el nombre para pedirle a Juan Pablo Rojas que nos deje escuchar precisamente ese testimonio porque me parece muy importante compartirlo. Se llama Creditex. Creditex. Juan Pablo, si me ayuda, eh, apenas lo tengamos listo para poderlo escuchar. Sí. Escuchemos, aquí está. Hola, soy Lina Bustamante, gerente de Creditex. El motivo de hacer este video es primero que todo dar las gracias, dar las gracias al Grupo Éxito porque en realidad son nuestros aliados. Eh, Decir que es un aliado en momentos difíciles es complejo. Nosotros llevamos trabajando
1: 45 años con el éxito y en realidad estar en las buenas es fácil, pero las difíciles no. Gracias por el adelanto del pago, porque con esto nos
2: permite pagar la nómina en el corto plazo. O sea, gracias a este anticipo podemos asegurar la quincena del 31 de marzo y la quincena de abril, eh, y queriendo que nos alcance hasta marzo. Yo me pregunto, esto, Carlos Mario, una... hasta digamos ¿esto es sostenible? Uno quisiera pensar que sí es sostenible permanentemente, pero ¿hasta cuándo es sostenible? Y y estamos ante una situación de incertidumbre muy grande. Yo les voy a hacer una pregunta más a fondo. Un amigo médico eh, de un colega, Hugo Pulido, que trabaja en la clínica del norte, un científico, eh, planteaba que hay dos modelos, el anglosajón y el mexicano, que es un poco dejar contagiar a todo el mundo, muchos muertos hospitalizados en un tiempo muy corto, dos a tres meses, y una economía que arranca de nuevo sobrevive 97% de la población, queda inmune al virus, una especie de darwinismo sobreviven los más fuertes, y otros países, aislamiento tipo acordeón, con menor mortalidad inicial, pero un estancamiento económico de meses hasta que aparezca la vacuna. La enfermedad la pasan a segundo plano y tenemos unas consecuencias como, bueno, la de 60% de la población con un riesgo incluso de mortalidad, teniendo en cuenta que la única salida es inversión gigantesca en pruebas diagnósticas, tener el escenario de China que es, digamos, como el de la, el de la aislamiento total. Ustedes, cada uno, eh, ¿cuál de esos modelos comparte y considera que debería Colombia asumir?
4: Bien, pues a ver
2: bien, Voy a ir por turnos para... para Fabián. Sí.
1: Diana, yo creo que en este contexto es moralmente sostenible para una sociedad no hacer todo lo posible eh, por salvar cualquier persona. Eh, Yo creo que ese tiene que ser el propósito y ese es el modelo que nosotros tenemos que, que, que caminar. Pero igualmente es importante saber y reconocer eh, el entorno y es donde tenemos que ocuparnos y aprovechar todas las palancas que tengamos en este momento para mantener la actividad económica del país. Eh, Una palanca importante es la digitalización de todas las actividades, ya todas las empresas, la sociedad lo venía haciendo y este es el momento de de acelerar. Hay oportunidades, hay cómo ocuparnos y y como lo decían mis, mis compañeros, eh, ...hay un espíritu solidario que nos debe permitir eh, pasar esta página... ...y salir en una mejor posición y ser mucho más fuertes que nunca... ...después de este reto que tenemos todos como personas, como empresas y como sociedad.
2: Munir, tengo bien, si 30 sitios, segundos Diana, para cada uno.
3: Antes de digamos de opinar, yo creo que es importante conocer un poco las cifras. Eh, en el mundo entero se han contagiado setenta mil personas y han muerto mil personas. Es. ¿Eso qué quiere decir? Que el 4.7% de las personas que se han contagiado han muerto. En Colombia apenas estamos comenzando. Fíjense que en Colombia, de 470 casos, hemos tenido cuatro muertes, el 0.9%. Y mire lo interesante de los recuperados. En el mundo entero se han recuperado el 24% de aquellos que se han contagiado. En Colombia tan solo se han recuperado el 1.7 por ciento. O sea que digamos esa es la cifra que yo quiero dejar ahí porque íbamos a opinar sobre cuál es la mejor eh, el mejor modelo. Si el anglosajón o el mexicano, eso sí es una pregunta sumamente compleja y, y pues no me atrevo, digamos, a, a opinar cuál escogería en este momento.
2: Sí, es, 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 eh, después les voy a compartir una, una respuesta que obtuve que me pareció muy importante sobre ese tema. Treinta eh, segundos, doctor eh, Carlos Mario Giraldo.
4: De pronto menos. Yo creo que la vida está por encima de todo. Pero no podemos olvidar que la gente no puede esperar y que el desempleo puede generar un dolor permanente. Y que tenemos que tomar medidas, pero medidas inteligentes, racionales, medidas que no castiguen el desempleo, porque el coronavirus va a pasar, el desempleo va a quedar.
2: Me falta doctor Cabal.
4: Sí, Diana, uno quisiera un sano equilibrio entre, como dice Carlos Mario, lo primero es la salud y la vida de los colombianos, yo creo que en eso no tenemos la menor duda, pero Colombia empezó a tiempo las medidas de prevención eh, respecto a otros países como Italia y España que están desbordados como lo hemos visto. Eso quiere decir que ya eh, cumplida esta primera etapa de darle todos los recursos de la economía a la prevención, y creo que se están haciendo las cosas en la dirección correcta. La segunda etapa, y alcanzamos a hacerlo, es cuidar la, la economía desde el punto de vista del empleo y va a depender mucho de las medidas que ya se empezaron a tomar, que son necesarias, pero que todavía faltan medidas complementarias para cuidar el empleo. Si somos capaces de cuidar el empleo, especialmente de las empresas micro, pequeñas y medianas, y que estas subsistan, yo creo que se puede lograr el sano equilibrio. que Es prevenir eh, desde el punto de vista de la salud y, y, y las vidas, pero también tratar de que el empleo pueda perseverarse durante el tiempo que dure la pandemia. ¿Qué dicen los expertos? Estamos todavía empezando la curva y que quizás nos quedan dos meses más. Pero si salimos airosos en estos dos meses, en salud y en empleo, yo creo que Colombia va a salir adelante.
3: Yo les voy a, Diana, una, a ustedes un, un, un remate, un... Diana,
4: si me permite,
3: si me permite hay que tener muy en cuenta que un gobierno nunca en una crisis o en una guerra podrá proteger al 100% de su población.
2: Yo les quiero compartir una respuesta que a partir de esta reflexión que me invitó a, a tener en cuenta Gustavo Gómez, nuestro compañero de seis AM hoy por hoy a través de este médico, me dio un panelista de de Hora 20, que es Camilo Granada, columnista de Semana.com, y me dijo, es una respuesta difícil porque el humanismo ordena que uno no juegue a ser Dios y dejar morir a la gente. El darwinismo es una constatación científica, evolutiva, no una política pública. Cuando miramos este tema, tenemos en cuenta que cualquiera de los dos escenarios pues tiene algún elemento de catástrofe, pero se supone que el Estado y la sociedad ...no son capaces de actuar bajo el principio de la solidaridad... ...el cual puede ser espontáneo, legal o sobreviniente... ...cuando todos estamos fregados. Pero lo que hay que hacer definitivamente es ser solidarios. Ser solidarios como están siendo ustedes. Yo les doy las gracias de verdad por el tiempo que le dedicaron al programa... ...a nuestros oyentes y sobre todo por lo que están haciendo ustedes... ...y otros que ya he mencionado durante este programa... ...por Colombia, por sus empleados... Y mañana la promesa se cumple. Todos los auxilios para todos esos sectores de los que hablaba el doctor Cabal, que son muy importantes del comercio, para los informales, para los que no tienen nada.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas... El esfuerzo y el trabajo duro. Tú eres un luchador. Y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importado por Crown Imports, Chicago, Illinois. With lucky landslots, you can get lucky
2: just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
4: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of
0: time.